Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka Länsförsäkringen för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag är lite bråttom, mannen. Varför det? Uh, hej, hej allihopa. Jo, alltså, Li är och tränar. Ja. Det är ju corona. Så att hon är ju hemma i vanlig ordning. Men nu har hon, ja, hon varit hela tiden. In. Det har jag inte alls fattat. Har hon är inte återvänt till kontor? Nej. Nej. Okej, nej. För jag trodde alla att jag är liksom mallen för hela svenska folket. Sara har ju varit tillbaka sen efter sommaren. Nej, det tror jag är ganska ovanligt. Alltså, det är ju uh, uh, inte... Uh, du vet ju hur det är på Acast, till exempel. Ja, där sitter ju de flesta och jobbar. Det är bara vi utomstående som gör det. verkligen inte. Det gör de ju inte. De har ju ett schema när Jaha. det är liksom x antal per dag som får komma in och hit och Okej, okay, jag är dåligt under. Jag träffade ju... Träffade ju Josefin bland annat som jobbar där. Hon har inte varit där sedan i mars. Hon sa att det var ju väldigt få som är okay. där. Men, men det, 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 nu kommer vi på ett jättekonstigt stickspår som jag är ganska ointresserad av faktiskt. Men det som är intressant då är att Li är borta. 
och vi ska spela in pappapodden. Och eh, jag, jag har nu förberett hennes födelsedag. Ja! Eh, förberett och förberett. Det är ju ganska slappt. Det visade sig att eh, Martin och Digge, mm. våra, liksom, de är ju frekvent eh, närvarande här i podden. Som varande våra närmsta vänner. Eh, de ha, skulle åka till Tellberg i Dalarna. Mm. Eh, det är jättefint att Tellbergsgården. Ja, men det är inte Tellbergsgården. De såg något som heter Grens Hotell. Okej. Okay. Eh, kom fram här förra helgen. Och då eh, tyckte då eh, Digg och Martin, alltså sa de till mig då när inte Li hörde eller om de skickade sms. Men fan, ska inte ni följa med då? Eh, och eh, ja, så att nu har jag förberett en överraskning då att vi ska följa med och bo på Grens Hotell i helgen. Ja men kul, den här helgen så kommer alltså innan ja, födelsedagen. Ja, så att det här, när, ni, när ni hör det här nu, då har vi varit där. Nu är det torsdag, så att vi ska åka på lördag. Ja, men vad kul! Men det, det, som är, det som är ganska spännande, för jag trodde ju att... Det har ju blivit lite så att Lee är förbannad på söndag. Men och när Lee, kommer ni hem från, alltså, från Tellberg då? På söndag. För det, det där var ju känsligt. Har ni kommit fram till någonting kring det då? Hon vill ju fira med barnen på morgonen och sådär. Nej, hon ville ju inte. Nej, hon, hon vill inte. Alltså, nej, alltså grejen var så här. Hon, det, det är som att hon blev irriterad på mig för att hon tycker att jag inte känner henne. Ja. För att jag då trodde så här. Ja, men du kanske vill ha den här frukosten med barnen. För att vi började prata om det vid middagen när vi satt alla fyra så här med liksom, det, det blev lite infekterat alltihop. Ja. Uh, och, och hon sa, men du känner ju inte ens mig. Vadå? Skulle jag, skulle jag vilja fira med mina egna barn? Va? Ja, vad är, liksom, vad är det för någonting? Alltså så här, jag förstod ingenting. Så att jag, jag känner mig lite uh, att jag inte känner henne överhuvudtaget. Jag vet inte vem hon är. Nej. Uh, men nu har jag i alla fall förberett. Men du vet ju jag är med födelsedagar. Det, det är skitsamma. Nej, det spelar ingen roll. Det är väl kul om de är där. Men bara jag, alltså det som jag verkligen vill göra det är ju att vara på centralbadet. Mm. Alltså, eh, gör, ta, springa lite, ta någon promenad, göra någonting sånt, eh, basta, äta någon god middag. Typ. Mm. Alltså, det är liksom, det är väl det. Sen är jag nöjd. Mm. Eh, men... Eh, så att då ska vi åka dit då. Så jag har liksom kapat en, en, några andras firande uh, och stoppat in mig och li i det. Det är smart. Uh, ja, men det känns skitsmart. Och, um, uh, men då, det, Digge sa i ett sms här, det är väl bra om du köper någon present i alla fall. Ja, men herregud, ja, för det finns massa fallgropar här nu nyss. Alltså det här, nu är det jätteviktigt att du inte känner dig hemma här. För att man förstod, Li kommenterade på det här avsnittet på Instagram och då skrev hon ja. att hon tyckte att jag hade fattat det bara för att, och då fattade jag vad du inte fattade. För det är mycket som jag inte mm. har fattat eftersom jag inte gör så här sjukt speciella saker för Sara, utan det är bara att allt, all, alla val som man kan göra under dagen ska gå åt det lyxigare och guldkantsartade hållet. Och det förstod ja, hon som att du inte hade gjort då. Du hade kanske inte tagit de finaste glasen till en sån trivial sak som juice. Men det är inte sant. Nej. Alltså för det är ju verkligen gjort. Ja, alltså, jag anstränger mig ju eh, jag anstränger mig ju liksom en mass för att det ska vara jag har vimplar, jag har allting. Men grejen är från min sida så är det ju så här det kommer ju inte naturligt, förstår du? Alltså det är väl liksom plus att jag känner ja, att det är ju ingen roll om det kommer naturligt eller inte om du nailar alla de här sakerna med typ nej, glasen nej, och nej, skålarna och, nej, och verkligen inte. Och verkligen, och därför så tycker jag ju att det är... Men däremot så blir det ju inte lika fingerspetsgefyle eh, gjort som när Li gör det. Nej. Alltså, för, för att hon... 
Hon, du vet, jag viker servetten, men hon liksom inte bara viker servetten, hon viker servetten. Ja. Förstår ja, du? Ja, men det är liksom... Just vika ja. servetten kanske man inte kan vänta sig, utan det är bara att varje liksom, situation måste på något vis eleveras så att hon ska ju känna hela tiden att det är hennes födelsedag. Ja. Genom att eh, hon sitter när det ska göras någonting och att hon dricker ur de tjusigaste grejerna sådär. Och så. Det är ja. det enda. Och, och jag menar, då, när ni kommer från Tellberg så är det ju inte slut eftersom då ska hon ju få sin present. Och då säger jag present, alltså det är med ett stort P då. Och sen så Men den ska hon ju få där. Den får hon ju där. Varför det då? Varför inte på sin födelsedag? Ja, för att jag tänker att det är frukost på morgonen. Alltså att man liksom ger den på morgonen liksom. När man är där. Det vill man väl. Det vill man ju. Ja, om det inte är så att det är roligare att dra ut på firen. För ni ska ju fira med sönerna sen. Ju. Ja, nej jag tror. Men du har helt rätt i att det är viktigt att det inte bara ta slut när man kommer hem. Nej, för då är det födelsedagsmiddagen. Du får tänka på Tellberg som en förfest. Som en uppladdning ja. till. Just det. Tror jag. Just det. Och då skulle det vara hennes favoritmat. Vad är hennes favoritmat? Vad är det bästa hon vet? Ja, du, Manne Forsberg. Alltså, det är ju... Eh, jag skulle säga plockmat. Ja. Eh, jag skulle säga vit pizza. Just det. Jag skulle säga... Eh, och sen så kött gillar hon ju. Eh, hon gillar också... Eh, här, asiatiska eh, grejer. Biffsallad, alltså nud, glasnudelsallad ja, med koriander och fisksås och lite chilihett och sådär. Men det som är speciellt med den är att det är ju hennes paradrätt. Ja, den gör hon ju mycket bättre än vad jag gör. Så att då blir det liksom, det blir nästan lite konstigt att det är så här att jag ska göra, i sådana fall vill man ju då då ska det ju vara liksom riktigt bra gjort så att ja, säga. Det. Men det där är du helt rätt på. Det måste jag ju klura på. Alltså när vi kommer hem så att det inte bara blir så här, ja nu är det söndag mannen sitter och skriker framför PS4 att lägg barnen, jag går ut och springer. Nej, det är ju hemskt. Eh, senast, jag ja. vet inte jag nämnde, jag nämnde ju att, att senast nu så, som vi har gjort några gånger så stack vi innan just som du gjorde eh, natten innan Saras födelsedag så stack vi till Steam Hotel och det var söndag ja. till måndag då och just det gjorde ju att Sara drabbades av fruktansvärd stress först när hon insåg att vi skulle komma till Stockholm först kanske vid liksom halv tio ja, just det. Eh, för att det skulle vara något möte som skulle ställas in då och sen så dessutom fick jag höra ett helt år att jag sumpade Ruts eh, skolfotografering på grund av det där Ja, ja, ja. Eh, ja. Men sen ja, kunde jag ju hämta hem det. För, för att då förstod... Alltså sen var ju liksom födelsedagsfirandet eh, på kvällen. Ändå. Alltså på, på måndag? Ja, precis. Mm. Ja, men, men jag det tror det rätt. finns en poäng i att ge presenten på kvällen så att, så att det verkligen eh, fortsätter liksom. Och så att sönerna får tindra när de ser vilken jäkla present pappa gav till mamma. Fast jag tror att Li kommer bli besviken om hon inte får en... Om jag känner, det, om jag känner henne rätt så vill hon ju bli uppvaktad på morgonen och få en present. Just det. Ja. Det är helt övertygad om. Och, och, jag tror och, inte och att har du kommit vidare i presenttankarna då? Nej men jag, det, den presenten är köpt sedan länge. Okej. Okay. Alltså eh, jag har ju köpt något eh, jag menar, för jag tidigare har jag ju alltid eh, köpt, lyckats luska ut eh, något smycke som hon vill ha ja. eller någonting sånt där. Nej. Men nu i år har jag, är jag väldigt nöjd för att jag har köpt någonting som kanske är lite mer prosaiskt men som ändå är verkligen någonting som hon har pratat om och som hon behöver fast hon inte köper. Ja. Nämligen ett par sådana Airpods Pro. Oj, det är tjusigt. Eh, ja, för att hon tränar ju nu ganska mycket. Mm. 
Och sen så har jag också köpt ett flipbelt för att hon tycker att det är skitjobbigt när hon och har den här jävla grejen på armen flipbelt med sin är bil. Flipbelt är en väska som är platt där man ja. kan lägga grejer när man ska träna och inte ha ja. flickor. Ja, så det är väl kanske så här man skulle väl kunna säga att det är så här gud vilken tråkig procent, det där finns ingen romantik i. Men jag tycker jag, alltså, jag tycker ändå att jag har nailat någonting. Ja, alltså att det, jag, jag har faktiskt sett ett behov hos henne. Alltså förstår du vad jag menar? Och sen så har jag tillfredsställt det och kommit på det själv. Jag känner mig liksom nöjd och stolt. Ja. Jag har ju tänkt, alltså, Sara fyller den 30 september, det är väldigt snart. Det är om sex dagar. Jag har inte kommit på något än. Jag är sugen på, du vet, så här Eh, båtöverdrag mm, just det. Eh, det är ju, eh, alltså det är näst, next level prosaiska presenter pressändning mm, där har vi det. eller eh, jävligt bra pannlampa ja. jag, jag inser alltså, att det är jävligt oromantiskt men det känns så jävla dumt att köpa någonting annat när det är det vi behöver och vi är helt panka Jag kan inte säga emot för att jag eh, kan ju ingenting av sånt här. Och jag, alltså, jag, jag vet ju bara att det, det där skulle inte Li gå igång på. Men Li och Sara är ju inte samma person. Jag är lite orolig för att hon kommer tycka att det här Airpodsen är typ eh, vad fan är det här för någonting? Mm. Eh, men, jag, men jag blev så nöjd för att jag hade ju köpt de här tidigare för att jag hade tänkt själv att det här kan vara bra för hon behöver det. Eh, för att hon ligger ju ofta också och tittar på vi har blivit väldigt som isolerade öar i vår familj jag ligger och läser, Lili kollar på någon tv-serie Jojo ligger och kollar på sitt, på sin mobil och mannen sitter i sitt rum och skriker eh, och då har ju Li eh, och röker. med sladd och allting Nej, han röker och skriker va? ja <laughs> ah, precis, han röker och skriker lever, lever om eh, så att då har jag tänkt att så här, hon behöver ju verkligen ett par hörlurar och alla har ju trådlösa hörlurar i vår familj förutom hon mm-hmm. Uh, så det känns ju lite Det känns ju som att det Och då och så liksom får ju hon nu Går ju hon från ingenting till att ha liksom De finaste i familjen mm. Mannen kommer ju bli skitavansjuk Jag kanske kommer sitta och skrika om det då Ja Men då kommer inte de höra det För de är lite brusreducerande så här kanske Får man hoppas Ja men det är roligt med dem Att de är brusreducerande Men man kan stänga av den funktionen Så att man du vet Och man kan isolera sig Men man kan också Vara, ha dem som vanliga hörlurar. Förlåt, men det trodde jag var som med alla brusreducerande lurar. I alla fall de som gör att man kan stänga av det. Jaha, men är det så med våra urbanista? De är inte brusreducerande. De är väl inte, eller hur? De är väl bara att de ploppar till. Alltså de ploppar igen bara. Ja. Eh, men du. Ja. Eh, var det där ett stickspår? Hörlurar? Ja, det blir skittråkigt, eh, tyckte jag. Mm. Eh, men det är jag som klipper, så det kommer att vara kvar. Jag kommer, jag kommer repetera ja, det om, om, om igen. Eh, ja, det låter jättebra. Det låter som du verkligen har någonting på gång där. Eh, och att det kommer bli magnifikt. Egentligen, egentligen för bra med tanke på hennes obetydliga födelsedag. För hon fyller då 39, va? Ja. Så att, ja eh. Jag ser det som en, en, en födelsedag i taget. Alltså jag, jag tänker inte Nej, ens tänka det. nu på 40-årsdagen. Eh. Det blir för mycket ångest. Ja. Sen när den här är f- färdig, då är det inte så infekterat. Då kanske ni kan prata om så här, kan vi hitta en ram, en stom? Jag tänkte på det eh, faktiskt eh, efter att vi hade pratat om det senaste med Lis födelsedag. I vår familj så hade vi ett ganska fult örngott med en tårta på. Aha. Och det örngottet fick man ha på sin fö- natten före födelsedagen. Ja, det är Men det, det var väl liksom... Ett örngott som någon hade hittat i en sunkig affär för 29,90 ungefär. Och det var helt utsvettat. Men stannade det där? Det var det man fick på sin fall. <laughs> Sen fick man inget annat. <laughs> Nej, men, ba- men den lilla ritualen gjorde ju... Bara det förhöjde ju födelsedagen. Och att gå och lägga sig inför födelsedagen så enormt mycket. 
Eh, ah, jag, tänkte på, jag tänkte faktiskt att jag ska försöka hitta ett födelsedagsörngott. Dels alltså bara kopiera det rakt av, men också hitta andra saker. En annan sån sak i min familj var ju det här att vi hade en service som Sasa hittat på ett skeppsvrak. Eh, någon så här 1800-tals service. Som vi bara använde en gång per år, och det var på julaftonsmorgon. Mm, just det. Eh, såna där saker. Nu är det i och för sig viss ja, diskrepans mellan... Helt. 1800-tal skeppsvraksservis och eh, 29-90-örngottet. Men alltså, örngottet var ju lika mycket, hade ju exakt lika stort affektionsvärde och förhöjde lika mycket. Som du och Lee kan prata om så här, kan vi hitta en ram för födelsedagen i ja, familjen? Det är helt, helt så att man bara det kör så här, det är de här glasen, det är det här Vad sa du? Det ligger ju i linje med min personlighet ja. också, att få en ram. För vi har ju en viss ram, alltså vi har ju våra födelsedagsvimplar som ska hängas ja. upp. Men det är liksom inte uttalat. Det är ju roligt om det blir lite mer ceremoniellt. Ja, och att det inte ens går liksom. att gå fel. För det är de här glasen och den här skålen. Och det, det brukar vara den här önskemiddagen. Och så här. Kanske att man förbereder dagen innan på kvällen. Alltså, liksom, med barnen är det lätt att göra när de sover. Men det är svårt för mig att förbereda när li... Uh, i och för sig somnar med barnen så det skulle väl gå. Men jag tänker att det kan vara en kul grej att förbereda tillsammans. Uh, sätta upp vimplar och sånt där. Att nu förbereda, lite som att man pyntar. För samtidigt när man har födelsedag då vill man inte behöva pynta sin egen födelsedag. Det känns ju deppigt. Men en, en annan sån här del av vår ram i familjen det var att uh, att uh, pappa höll tal någon gång under eh, att vi, desserten, det var tårta. Mm. Tårta för oss var inte någon morgongrej utan alltså, en middagsgrej. Och, eh, mm. och då sk- visste man att han skulle hålla tal till en. Och ofta hade det varit, alltså nästan alltid hade det varit en liksom, jobbig period att jag hade varit bråkig och trotsig och obstinat på något sätt. Och eh, mamma hade skvallrat för pappa för det var hon som var hemma mest och han hade blivit jättearg. Och sen så hela så här middagen så att jag funderade på, fan, nu kommer han ju han kommer ju prata om mitt dåliga beteende och om att jag äldrade upp skolskogen och om att jag rökt på skoltalet. Han kommer ju prata om det under talet. Det här är ju liksom, fan vad jobbigt vilket antiklimax. Ja. Han kommer ju bara vara arg under talet. Men det hände ju aldrig. Utan han sa ju alltid, beskrev mig i panegyriska ordalag och pratade om att jag var världens bästa son och så här på olika sätt. Och att jag alltid blev... Det låter ju underbart. Att jag alltid blev så förvånad hur han kunde hålla de här tankarna i huvudet samtidigt. För att han var så arg på mitt beteende men ändå kunde liksom hålla ett, ett hyllningstal till mig. Att han var kapabel att göra det. Ibland, någon gång, om det var riktigt till att kunna säga så här, vi har ju haft våra duster på sistone, men liksom... Men han uppehöll sig ju aldrig de här dusterna. Nu som vuxen förstår jag, det är det rätt självklart det skulle vara konstigt att rosta sitt barn eller till rätta visare under födelsedagstalet. Det är ju sig Jag försökte i fylld i år för åtta dagar sedan nu. Då ja. försökte jag hålla tal. Eh, klingade i glaset, men det var ingen som... Folk tittade lite på mig, sen så bara fortsatte allting. Så det, det funkade inte. Jag kunde inte ta ordet. Tyvärr. Åh, oh, gud. Nej, du, du har för lite av din pappa i dig just i den, så tänkte, i den aspekten, tror jag. Så jag prövade ett lite kränkt ansiktsuttryck men så kom jag på att det skulle vara jävligt osmakligt i det sammanhanget. Så, att du, så bara, allting bara fortsatte. Bara, bara men så att du satt ner och du liksom pling, pling, pling. Ja. Och så, men du gjorde ingen ansats, du ställde inte upp eller du bara... Du bara plingade i glaset ja. och vad hände då? Folk tittade lite ja, de tittade överhuvudtaget lite. eller gjorde de inte ens det? Och sen så fortsatte de 
Alltså de förstod att om vi är tysta för länge då kommer man börja och hålla ett tal. <laughs> ja, alltså men det var ändå så att folk förstod ja, ja, att det, pling, 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 det betyder att någon ska ja, hålla ja, tal. Ja, men om vi bara mm. fortsätter med vårt så kommer... Exakt. <laughs> men, 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 men din... <laughs> du kan ju inte ha velat hålla det talet jättemycket. Nej, men kanske om jag, hade, om jag verkligen hade skrivit ett tal suttit uppe och liksom, ja. då hade jag nog verkligen tagit mig den där platsen. Det hade varit hemskt. Det hade varit hemskt om du hade gjort det. Suttit upp hela ja, natten och skrivit ett tal. Och sen plingat och sen var det ingen som lyssnade och du bara nej. Nej, oh. nej fy fan. Mm. Men, men sen så uh, vi, vi är färdiga med Lisbörelsen, eller hur? Ja, alltså här i podden är vi det. Den har ju inte ens börjat i, I RL så att säga. Men för att uh, det som uh, hände efter Iris födelsedag var att hon skulle ha en stor fest. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och ja. det, vi, vi har haft Det var länge sedan Iris hade hon haft så här små fester nu ett tag du vet, Att man bjuder sju tjejer Och äter sushi och kollar på en film Den typen av fest ja. eh, Senast hon hade en stor fest Var hon skulle börja ettan Då hyrde vi en lokal Som heter Melody Box Och så bjöd alla som ville få komma typ. Ja men det kommer jag mm. ihåg Men det var ju för att fira hennes födelsedag Inte för att fira att hon hade börjat ettan Nej precis men det passade ju väldigt bra då För att hon hade ju fått en ny klass Mm. Och då var det bra att få träffa alla föräldrar. Hon fyller år perfekt för att ha, lära känna alla i en ny klassfest. Just det. Fan vad tiden går. Det är tre år sedan Melody Box kalaset. Ja. Minst det som igår. Ja, om inte det var i förskoleklass. Att det var att hon hade... Ja, jag vet inte fan. Jag tror till och med det var fyra år sedan faktiskt. Ja, det var det. Det var I, när hon började förskoleklass. Och det var väl kanske ett Sjukt. lite annorlunda kalas. För då var det kanske liksom att vi bjöd... 25 barn bara. Men då var det ju också 25 föräldrar, eller i alla fall 20, eh, som ville vara med. Och då, fan vad man behövde serva olika föräldrar då med kaffe och hämta kaffemjölk och sånt där. Alltså att de föräldrar var ju väldigt bekymmer på den tiden. Att mm. ibland så, de ville ofta hjälpa till och de ville verkligen väl, men då behövde man ju sätta dem i arbete och sådär. Eh, och det var lite svårt bara och så skulle man prata med dem och så. ofta blev det att jag fick ta det sociala ansvaret men att Sara fick ju då springa som en skollad råtta och det blev som att jag bara släkade just det, men okej, okay. men det var ändå en fördelning som gjorde så att säga alltså, spontant alltså, alltså inte ja. att vi hade, hon hade skulle vet... du hellre ha velat springa runt som en skollad råtta nej det är klart jag inte hade velat nej, nej. nej, alltså det var ju som att hon kom till korta Ja. Men alltså om jag hade sprungit som en skåladrotta Så hade det varit mycket tråkigare Men då hade jag i alla fall fått någon slags Martyraura ju Och Just kommit vinnande ur det Jag tror du skulle säga Om jag hade sprungit som en skåladrotta Då hade det varit mycket tråkigare för gästerna <laughs> Sara är ju inte alls samma social Nej, kompetens det, det stämmer ju också såklart Men nu hade vi hyrt en, en Alltså det är ett speciellt ställe att ha en fest på För att det var, vi hyrde en 1600-tals gård mm-hmm. Som heter Jakobsbergs gård Du vet, med okay. väggmålningar och sånt. 
Ja, ja, ja. Eh, och spöken... Ligger den i närheten? Ja, er, eller är det... den ligger ett stenkast härifrån bara. Eller ja, väldigt ja. nära. Eh, det, det är... Alltså byggdes väl som ett sommarnöje på 1600-talet fast det skulle se ut som en herrgård. Det är som en liten herrgård. Det är en, en, en stor byggnad och sen så är det två flygelbyggnader. Vi hade hyrt huvudbyggnaden. Och då bjudit... Jag vet inte hur många som hade bjudit. Men grejen var att nästan ingen tackade nej och ingen var sjuk heller. Så det blev 44 barn. Oj. Alltså... Eh, och vad är det här för barn? Det är alltså nya klassen och lite gammalt. Det är nya klassen... Och sen är det några från Idis förra klass som hon gick i ett år på Lögerberget här. Och sen är det några från Hägerstensåsens skola. Och sen är det några från Kjellidingen. Ja, då blir det. Rinner ju, rinner, eller, drar ju iväg helt enkelt. Alltså det var ga- ganska många gäng då helt enkelt. Och vi mm. tänkte väl, Sara och jag, att det, det är bra att ta så många... Eller fall jag tänkte, jag vet inte om Sara tänkte, jag tänkte så här, det bjud så många som möjligt. Mm-hmm. Jag menar, det är ju jättestort ställe. Man kan... Ja, ja, ja. ja. Alltså, det var ju efter att ni hade hyrt gården. Ja, men det är, så, det är så stort. Ja, precis. Det är så stort där ändå så att man kan, man kan sitta. <laughs> Sara bara, vi har hyrt en gård. Det är jättepraktiskt. Kan ni sitta där och käka sushi i sju tjejer och <laughs> ja, kolla på film? <laughs> Nej, men det var så stort så att, så att man, kan, man kunde ha ett rum där man satt. Och då var det ändå... Alltså att alla kunde sitta och sen hade vi ändå ett bo ett rum att duka upp buffé i ett annat rum på nedervåningen man kunde chilla ett kök och sen en hel övervåning också utöver det ja. och en, ja, man, en trädgård och sådär också så du känner sig som att bjud så många som möjligt och då tänkte jag att nu är de, de är ju tio år och så, de är så jävla stora och mogna mm. så jag tänkte att eh, Sara och jag kommer inte behöva göra så här, alltså vi kommer behöva ställa fram lite bord och stolar så sköter sig resten själv, det är tre timmar Dum, dum inställning att ha från början ja, vad, vad skulle du ha för inställning tror du? Nej, men jag tänker ju alltid att det ska gå till helvete Och så blir man ju inte besviken Hur tänker du att det skulle gå till helvete då? Nej men att man skulle behöva jobba en jävla massa Och det skulle vara barn som spillde, någon kräktes Det skulle vara liksom någon som började gråta Det skulle vara liksom, alltså så här, Man förberedde sig för massa olika jobbiga saker Jaha Kanske också att det är någon jobbig förälder som är, som, som är lite så här konstig socialt som man också måste tackla samtidigt som och kanske att Iris skulle få något bryt och tycka att det var eh, liksom blev jobbigt med de olika gängen och förhålla sig till dem så att hon skulle typ så här gömma sig någonstans. Alltså så här olika, jag skulle måla upp olika Gud, scenarier. Då, då, bara. Du, alltså du borde börja spela schack eller någonting eller arrangera stora <laughs> fester för barn. För att jag tänkte <laughs> ingenting, jag tänkte vad du, det här blir kul men säkert också lite jobbigt. Ja. Men alltså jag, jag hade inte definierat för mig själv varken var det roliga eller var det jobbiga skulle det bli riktigt. Nej. Men å andra sidan så, ja, det där är ju anledningen till att jag inte har några stora fester för barnen. Ja. Så att jag menar, frågan är vilken inställning som är bäst egentligen. Nej, det var ju så många, men det, en grej var också att vi hade ju hyrt det så kort tid. Så vi hade, från att vi fick gården då, så hade vi en timme på oss att förbereda. Och i det ingår ju att pynta och ställa fram maten och värma den och packa upp alla grejer som hade med oss och att ställa och, ut bord och stolar. Och du får inte glömma också ställa fram lite möbler, en tv för att ni skulle ju låtsas här från de här flashen i ja, AF-kompisen ja, 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 att ni bodde där. Ja, ja. ja, välkommen hem till oss. Ja, här bor vi. Ja, det är lite, ja, lite spartans men ja. ja. Exakt, men det här med den första som kom och lämnade kom faktiskt och lämnade i en Rolls Royce. Så det hade ju passat. Den passade väldigt bra in där på gårdsplan faktiskt. Eh, ja, eh, så var det. Men 
fan fina bilar de gör, Rolls Royce. Ja, 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 ja märker eh, Slås man ju av. Nej, men det var ju otroligt stressigt där i början. Och eh, vi hann ju, det var ju svårt för oss att ens hinna hälsa på alla föräldrar som kommer lämna lämnade barn. Som kommer i stridström. Eh, det kom mm. en man som sa, så här, finns det någon vuxen här? Alltså han fick nästan panik. Vad va, va är det här? Är det här ett ställe där man bara lämnar in sina barn? Så finns det, är det en vuxen? Fråga, det ju, frågade han dig det? Nej, han bara, finns det? Nej, jag hörde att han sa det. Jag bara, vi, vi vuxna står ute i köket. Han trodde att vi var personalen liksom. Eh, eftersom vi stod i köket och höll på Tror jag att han trodde eh, Men Sara jobbade som skålade råttor Och sen så var det... Men hur löser du sig med den gubben då? Nej. Alltså vi, gick du fram och ja, jag, 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 jag är vuxen ja, Precis, så mm. att eh, vi, vi lyckades nog hälsa på alla till slut eh... Var det pappan till det här eh, barnet Där Iris eh, Som skjutsade hem Iris Som drev <laughs> runt Så att Iris skulle driva runt själv på plattan Nej henne har jag träffat nu, vi är kompisar nu jag tänkte att det var pappan. Just det. Mm, nej, det var det faktiskt inte. Nej, det hade varit lite, lite speciellt. Eller det, ja, det hade varit, om han inte hade pratat med sin fru så hade, hade det ja. varit som han hade tänkt sig att det skulle vara det. Ja. Eh, det som var speciellt var att det fanns två pianon. Och det var ju ja. en välsignelse och en förbannelse. För att jag vet inte om du har varit på en Adolf Fredrik-fest någon gång. Eh, killarna stod ju kö. Min tur, det är min tur! Jag som ska spela! Och sen ska alla bräcka varandra med liksom Rachmaninoff, The Flight of the Bumblebee och sånt där. Liksom. Så här, jag kan den! Och sen så... Eh, det blir jävla spelande helt enkelt. Från både övervåningen och undervåningen. Och det var oh, en, en tjej från Nys gamla skola som bara... Det var ju flera som var helt kulturkrockade av det. Så här, ja. Sitter det på riktigt jävligt snygga killar och spelar helt sjuka stycken på piano? Det var en som, ja. som eh, frågade mig så här... Du, förlåt att jag frågar, hur gör man nu för att komma in i den där skolan? Så hon efter att hon hade tittat förälskat på en pojke som spelade typ Rachmaninoff. Mm. Eh, och jag vet inte varför det var så att det var mest killarna, kanske för att de är mest framfjusiga. Tjejerna kunde säkert också spela lika bra, men det var killarna hela tiden som spelade piano och köa till pianot. Och i början så mm. var jag ju helt hänförd. Wow, vad fint ni spelade. Till slut så stängde jag bara dörren till det rummet eh, på nedervåningen där de spelade för att det fick fan vad någon måtta med spelarna kände. Ehm. Sen så var det mannen som hyrde ut Jakobsbergsgård. Han berättade för alla barn om spökena som bor där. Alltså, han dök upp. Det, han ingår i liksom... Nej, han hade glömt om nyckel och ville kolla läget så här. Eh, och medan han gjorde det så berättade han om alla spöken. Vilket fick till följd att eh, några barn blev skiträdda och var på övervåningen och skrek och, och skrämde varandra och trodde att de såg något spöke. Och någon då flög ner för trappan och slog sig rätt illa eh, och det gjorde också att en råkade armbåga en tjej i magen och hon trodde att den personen slog henne avsiktligt så hon ville inte gå in på festen igen Ja men det här låter lite mer som det som jag hade tänkt Ja mig. och sen så var det också så att eh, jag kom på när vi skulle servera det var ju först skulle vi servera matkorv och sådär och sen skulle vi ha Sara hade gjort förberett en otrolig eh, buffé av eh, alltså av kakor och desserter och tårtor och sånt mm. där. Eh, men då kom jag snabbt på att man kunde inte se till 44 barn att vara så goda utan man fick då ta månadsvis. Ah, ja. Ni som är födda, vi börjar i september då, eftersom Iris är född i september. Och det funkade ju bra men samtidigt blev det ju jävligt tråkigt för den som var född i augusti då. Ja, ah, just det. Eh, och eh, de skulle ju kunna ha lottat. Ni skulle kunna ha haft månader ehm Börja med september och sen skulle vi kunna ha tagit bara månader liksom. Och nu tar vi alla i januari och nu kommer alla i uh, augusti. Ja, det hade varit skitsmart. 
Men samtidigt så var, det var jag mitt Jag tyckte att jag var, jag inte ens hade tänkt på det här att, alltså, så, nej, nej. så kände jag mig jävligt smart Så kom på det här med att man kunde ta Inte alla samtidigt Det var du, det ska du ha Tack men, men Sarel på med, var chef över den här buffén då Medan jag eh, tog hand om en som trodde att hon hade blivit slagen i magen Av någon som hade gjort med meningen En som hade ramlat från trappan och slagit sig fördärvad Och en blind tjej också som inte hade någon ledsagare med sig eh, som Men är det, brukar det vara så att om man är blind Att man bara blir lämnad av sina föräldrar var det någon tjej du kände liksom? Nej, det är från Iris nya klass. Jag har inte träffat henne. Jag vet inte hur det brukar vara. I skolan har hon ledsagare. Men här så var det med att kompisarna skulle ta med Men jag märkte att det var ganska svår miljö. Eftersom vi höll på att möblera om. Och det var också vi hade du, det var också svårt när hon skulle sitta ner. För det var 44 platser och inte någon bordsplacering. Så liksom, hur fan ska hon hitta en plats överhuvudtaget? Alltså hon behövde hjälpa en del saker som barnen inte kändes tillräckligt stora för att hjälpa henne med typ. Men vad fascinerande, jag har aldrig stött på något blint barn sådär. Jag vet inte hur det brukar funka, men det känns ju spontant som att, eh, ja, att hon eh, kunde ha behövt ett hjälp då. Men då fick ju du göra igen i den hjälpen, det var väl jättebra. Ja, men hon var ju otroligt duktig på att fatta var hon var någonstans. Men det som hon hade svårt att greppa, det var ju typ så här. Alltså som man själv inte heller greppar, hur mycket presenter blir det från 44 barn? För hon sa så här, det var ju ett presentbord då. Och folk hade varit väldigt generösa, det var liksom 5 miljarder presenter och påsar. Och så sa hon så här, jag vill att, eh, jag vill att vi tar fram mitt paket nu. Det så är blinda sig nu? Ja, precis. Det är en påse mm. som ser ut sig och så. Men då förstod ju hon inte att alltså det är presenter från golv till tak. Det kommer ta ja, det. en timme att hitta den där. Men vi hittar den till slut i alla fall. Eh, nej men så det, det var Men varför skulle det tas fram? Hon ångrade sig hon skulle Nej gå för att hon små. ville vara med när det delades ut ja, Om hon hade varit senare hade hon sett så här, Oj fast det kanske inte riktigt kommer funka nej. Eh, Ja men så det var ju så jävla eh, Utmanande och spännande På alla sätt det här Och sen efter dessären Då tog vi undan bord och stolar Och då satte vi fram godis Och det här var också Sara som hade köpt godis Som var jag har aldrig sett något liknande. Det var så mycket godis och du vet så här lite premiumgodis att det var så här chokladkakor och eh, alltså större grejer, smartispaket och sånt. Mm. I olika skålar där det var bara en godisort i varje, sko- i varje skål då. Okay. Och det kändes och också lite... alla liksom inpackade. Ja, var precis. Det så? Var det det ja, det var lite corona. Det var, var det så här corona-aktigt? Ja, det, ja. eh, och, och här hade man väl tänkt att... Eh, att de kunde äta godis på ett vuxet sätt då. Alltså att man kan ställa fram mm. sådär. Men det som hände var att de, de, de tyckte det var helt otroligt. För det var som en godisaffär så mycket hade Sara köpt. Så att de började så här, du vet, dra ut tröjorna och fylla. Och så här, ha en handväska någonstans. En sprang ut i köket och hämtade så här, du vet, industrikaffefilter. Eh, för att ha <laughs> någonting att lassa i. Och vi blir skitsur och bara... Eh, det är inte tänkt att ni ska så här, stoppa på er en massa godis. Utan ta så mycket som ni liksom ska äta just nu Och sen så tar ni lite ja, Då blir vi, tappade vi lite faktiskt För det var ju fan helt sjukt ju, tyckte jag Vad tycker du? Ja. Eh, ja. Det är ju ingenting ja, man förväntar nej, jag, sig jag, jag, ja, Du jag, hade väntat dig i dina <laughs> olika mörka tankar Jo, jag hade ju väntat mig Jag tycker att du Jag vill se dig på den här festen känner jag. Ja, men jag var ju jättesnäll Jag var tappade. ganska jäktad Men där blev jag sur För det, jag tyckte det, det är inte så här flugornas herre Det är en fest nej. Men vad sa du då? Lägg ner industrikaffefiltret snorunge. Ja, jag sa, eller det sa Sara. Det är inte ens våra kaffefilter, så lägg tillbaka det, tack. 
Eh, då blev det lite var det en sån pianospelande kille? Eh, nej, det var någon tjej Nähe. som inte spelade piano. Asså. Ja. Då fick jag mina fördomar på skallen. Ja. Man har ju hört en del om den här pianospelarna. Och sen, ja precis. Och sen så, ja, så var de rädda för spökena. Och sen så var det någon som kom och sa Det är ett stort ortengäng här som känns hotfulla. Jaha. Eh, och då var det några killar som hade parkerat på gårdsuppfarten. Och som drev omkring där. Eh. Och ville ha godis. De, de kände att här finns det godis. <laughs> ja, jag vet inte fan. Det var typ 20 killar i 20-årsåldern som jag fick säga att yes. här, här ska det inte vara. Eh, det känns lite jobbigt. Mm. Och sen så... Men de lyssnade på dig och sa Ja, nådde här, herrgård Jag ser att du har en herrgård här Och så begav de sig bara Ja, mm. ungefär så Nej, men de hade väl inte tänkt att det skulle vara någon där Det brukar nog inte vara det på kvällarna så mycket nej, nej. Eh, Om det inte är någon storbandsjass Sådär som det kan vara ibland mm. Men sen så började Iris gråta Ja, det hade jag ju, det hade jag ju förut Hon... Tyckte att det var så jävla hög ljudnivå där ett tag. Ja. Och att så här, hur fan ska vi kunna ha dansstopp om de håller på att spela sin jävla Rachmaninoff? Mm. Eh, då fick jag trösta henne samtidigt som jag fick säga att eh, du är ganska bortskämd som gråter när du har din fest. Men nu hade du också alla de här... Du hade den blinda tjejen mm. och du hade de här skadade barnen. Liksom, alltså du hade som en klunga. Jag tänker på den här... Det finns ju någon gammal klassisk saga ju med när olika personer fastnar på varandra. Kungar och, och djungfruar och allt möjligt. Så till slut så är det ett jättelångt ledband som går. Ja. Så det var så det liksom såg ut för dig att du gick runt med folk. Till bar och olika barn. Exakt och så sådär. var det. Ja. Och också fick mm. så här, säga till den här tjejen som vägrade gå in. att Men ska du inte gå in ändå? Nej, hon vill inte. Okej, okay, mm. jag får hämta dessert till henne då. Jag fick också ta hand hon om... Hon var utanför själv då? Ja, precis. Och sen så fick jag eh, ta mm. hand om färdtjänsten. För att den blinda tjejens föräldrar hade liksom missuppfattat tiden på något sätt. Som hade bokat färdtjänst till 19.15 fast festen slutade 20.00. Vilket ledde till en del besvikelse hos den här tjejen. Och sen så ja. glömde vi att hämta godis. Ja, du vet. Olika ärenden som dök upp längs med... Mm. Eh, och sen då... Men fick hon gå då 19.15? Ja, precis. Det var hon tvungen ja. att göra. Uh, och så Sen så var klockan 20 Var det då hon skulle vilja ha fram Paketet? Nej det var innan Jaha jag tänkte att det skulle vara så här. Jag vill i alla fall att hon ska öppna min present I det jag Nej, går Nej men det där hade redan löst Men det var bara en sak som ja, hade dykt upp uh, Och sen då så Jag hade jagat bort de där ortengänget uh, Som skulle mm. vara med på festen mm. Och uh, det dök upp. Nej, de skulle inte vara med på festen, det var därför jag jagade bort dem. Det dök upp en kvinna som heter Begitta som var den andra Aha. som vi hade hyrt, hyrt av. Henne och den där mm. mannen som skrev upp folk. Och då blev folk livrädda för Begitta för att hon såg ut som ett spöke, tyckte de. <laughs> Va? <laughs> och sen så, för de hade hittat också ett anslag utanför skärskåret där det står om Alice eh, som är husspöket. Och, eh, men hade hon på sig en fotsid vit särk och... Eh, var liksom gråvit i ansiktet ja. och hade ett ja. äh, askrott Jo, ja, alltså, hon, ja. så, alltså man kunde ju uppfatta henne som ett spöke för att också, hon var väldigt så anemisk att eh, det kändes det var svårt att få ett grepp om henne liksom, rent fysiskt. Var Rut på festen? Ja, Rut var på festen. Ja. Eh, hon skötte runt. sig, hon brukar alltid spåra när det är fest, blir för full och sådär. Ja, Men hon det är helt okej nu ändå. Alltså, ja. mycket 
av de här partidrogerna som barn tar nu är ju ändå som att man blir skärpt och alert av. Ja, man ska ju dygna och sånt där. Så de är ganska sådär. Det är inte så mycket utlevelse. Alla barn med... Alla ADHD-barn har med sig lite stash. Lite ritalin som, som går runt. Mm. Så är det. Nej, men sen så var klockan åtta så kom föräldrarna och de frågade hur det hade gått. Och vi sa att vi var snäppet underbemannade. Men för fan vad härligt det var. Och sen så kom vi på mm. samtidigt som vi då skulle mingla med de här jättetrevliga föräldrarna. Och det... Var det inga föräldrar som stannade förresten? Nej, för det här var en ah, otrolig ah, det... grej. Att det är några som bor precis i närheten som hade bjudit alla föräldrar på fest. Aha. Alltså såhär, jaha ni ska Banne och Sara ska ha fest i Oxbergsgård Vi bor på Ugglemåsevägen här borta Så att kom till oss samtidigt Va? Ja Otroligt Ja, eh, ja för då fick ju de där känna Och det var också. ju liksom Olika då Det var ju då olika gäng Nej det här då, var ju bara Ode Fredrik föräldrarna Ja, 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 ja Så fick de hänga Men då fick inte du träffa några av föräldrarna Nej, det var så det var ju också. tråkigt Alltså de hade nog kul på den där festen Där de fick lära känna varandra Så nu känner ju de varandra väl Men Så kom föräldrarna och hämtade och det var jättekul att träffa dem tills jag insåg att vi hade bara en, alltså klockan 21.00 skulle det vara städat och lämnat. Då skulle den här Begitta komma. Ja, hon hade missuppfattat att det var 20.00 och det var därför hon kom och, skräm, kom och skrämde upp barnen. Hon bara, ja, hjälper ja, dem ja, till att ja. städa? Jag bara, vadå städa? Men, du skulle, ja, så, men hon skulle komma 21.00. Så vi hade då så här en timme på oss från att festen slutade och det knaprades nu upp av det här trevliga umgänget med föräldrar. Eh, så sen blev det då full panik när vi skulle hinna städa för att alla intorkade godisbitar och olika mm. fläckar av olika slag. Men med jävla energi så lyckades vi. Alltså det är ja. kanske de mest, fem mest intensiva timmarna i mitt liv. Och det här ja. som då och då hände att Iris grät och bara gud det här är inte så lyckat eller oj det här var jobbigt som hände. Alltså, allting, när det bakades in i hela den här helheten och att vi hade klarat det så här, då blev det ändå så här, historieskrivningen blev att det är typ världens mest lyckade någonsin fast vi egentligen ja. var otroligt underbemannade och att vi borde ha liksom haft hjälp och sånt där eh, alltså vi klarade med mycket om och men sen kan man undra, det var en, en tjej som gick hem utan att säga hej då efter en halvtimme för hon tyckte det var för mycket folk okay. och det var en annan också det glömde jag säga som eh, fick panik, alltså så här, i början av festen hon bara så här började storgråta för att hon kunde inte hantera att det var så mycket folk. Nej, nej. Men hon stannade kvar. Hon valde att stanna kvar. Ja, hon satt på en stol och grät. Och sen så var det en jättesnäll tjej som tröstade henne hela festen. Ja. Så det var lite sånt där. Men ändå, vi klarade det. Och jag kan rekommendera att ha fest för 44 personer. Du kommer älska det. Det är 44 barn menar du nu? Ja, vad sa du då? 44 personer. Alltså, det, det är ja, ju, det. barn är ju personer. Nej, men jag 44 10-åringar det... Jag känner väl mer att det är som har fest och så var nykter och sen så börjar festen när alla är aspackade mm. uh, och sen så är man ena nyktra som ska springa runt och ta hand om allting och sen så är festen slut. Alltså så känner jag. Det är ju en grej. Om man skulle ha för 44 vuxna så skulle det vara svinjobbigt också. Fast man inte skulle behöva trösta någon eller ledsaga någon. Och, och tänk om de vuxna skulle börja så här ösa ner godiset som man köpt för dyra pengar i sina handväskor och kaffefilter som man tagit i köket. Man skulle bli jätteirriterad. Mm. Fast det skulle inte vara jobbigt att ha en fest för 44 vuxna Det skulle ju vara för Det skulle, det skulle, det skulle vara asjobbigt Det skulle vara fruktansvärt ljudnivå och De behöver ju också saker hela tiden ja, men det är ju för att du är nykter. och De skulle ha mat och man skulle kunna ta, alltså... Men det är för att du är nykter man är. Men du, du tror att om du skulle arrangera en fest för 44 personer Där du är Alltså nu pratar vi om där du inte har personal Nisse. Det tycker jag inte skulle vara jobbigt alls uh, om jag inte skulle ha personal ja, ja men det är klart, det är ju vidrigt Men då har man ju inte en fest Alltså då är det ju mer, då, då, då bjuder man ju Förstår jag vad jag menar, då är man ju inte en del av fest Alltså det som ni har gjort nu, det är ju inte att ni har haft fest Ni har ju liksom varit personal på ert barns fest 
Ja, just det. Alltså, ni är ju inte, ni är inte festat. Nej, så det, om du ska hitta något jämförbart så är det att du ska vara... Vä- alltså, du jo, ska men det är ju ett helt för... otänkbart scenario. Ja. Ju. Att man, varför skulle jag bjuda 44 av mina närmsta vänner och sen springa runt och bara passa upp och inte eh, umgå? Då skulle man ju... Då skulle man ju se till att eh, det där sköttes på något vis. Man skulle ha någon, eh, tonårs, någon tonårsbarn som höll på att servera. Men det brukar nog vara så det går till. Alltså min syster har ju ibland sådana här fester. Hon är duktig på det. Men då, ja, det kanske är två tonårsbarn. Men sen så är det ju hon som ändå är in charge på något sätt. Ja, men då är, det är väl lite hur man är lagd också. Alltså, för jag tänker ju att om jag har fest då vill jag ju umgås med mina kompisar. Då vill ju inte jag springa runt och passa upp. Men jag ska pröva det för jag tänkte det, det var så jävla bra lokal. Så jag kommer att ha fest där för typ alla. Jag kommer jättegärna, men då tycker jag att du inte ska bara springa runt. Alltså, för det är ju typ det tråkigaste jag vet. Alltså, du är ju väldigt härlig och, och, och människa, men typ om du har en fest och sen så har du liksom, står du i köket och håller på att förbereda med mat och sen springer runt och serverar. Jag vill ju hellre då att du har eh, kanske förberett mat. Eh, det kan ju, det, men att du sen är på festen och festar. Vårt bröllop var ju som du inte fick komma på. Det var, ju, det var ju precis så. Alltså att jag och Li, vi hade ju förberett några dagar, alltså eh, gjort liksom mat och sådär. Men sen så hade vi ju serveringspersonal som kom med all service och eh, alla glas och olika sallader och som skötte allt det där. Så jag och Li kunde ju bara, och alla liksom våra föräldrar och allt sådär, kunde ju bara koncentrera oss på att ha roligt på festen. Och sen så fick man ju städa dagen efter så att säga. Men jag menar att det var... För det, liksom, det är ju det man vill. Man vill, ju inte, man vill ju inte springa runt och behöva jobba då på festen. Nej, det jag, kommer, jag ska inte springa runt. Nej, men jag känner dig. Jag vet att du kommer ha... Det är ju samma... Alltid när du har eh, middagar så, här, så är det väldigt mycket att du springer runt och hetsar kring olika saker. Och gör olika grejer för att du har ju svårt mat. att bara sätta ner och ta det lugnt. Ja, precis. Ja. Uh, men egentligen så det man vill ha är ju Jag skulle kunna äta typ fryspizza Och bara hänga med dig Det är ju det, det, är det jag vill men ha Men på en fest är det ju inte så Det vet du väl uh, alltså, Man får ju inte vara med fest Alltså den som har som är liksom så här, om, man har, om man är på en stor fest Eller någon som gifter sig Den är ju nästan som en superstjärna Vars dyrbara tid man inte vågar ta så mycket av Man, ja, man väntar sig så... inte att man ska få hänga med den som har fest För 40-50 personer plus utan så här, man kanske får säga typ så här, gud vilken härlig fest och så kanske man får dansa mer än i två och en halv minut och då är man jättelycklig men det är inte som att man, mm. att man tror att man har rätt till den personen till världen Nej, men Eller? jag pratar mer om hur, inte liksom hur jag menar mer hur jag är när jag har fest då vill jag hänga med folk ja, ja. Alltså då vill, jag, då vill jag vara med människor. Sen så huruvida folk vill vara med mig, det vet jag inte. Eh, men jag vet bara att när du bjuder på, och nu pratar jag om, när, nu är det ju middagar här. Det är ju inte några stora fester. Då är det ju det jag vill prata med och hänga med. Det gulligt. Ja. Eh, vi, vi, eh, men vilken jävla, vilken jävla resa. Ja, ja, eh, ja men det är ju roligt att ändå för att, ja, men det, mm. alltså att så intensivt eh, jobba allt man kan mot samma mål tillsammans med sin partner. Eh, Fanns det något sexigt i det? Ja, det gjorde det faktiskt. Det, ja, men jag kan tänka det mig det. Var ni lite svettiga sen efteråt och tittade på varandra och bara kärleksfulla blickar? Vi, vi liksom. skrattade som att så här, det var det galna som vi någonsin har gjort. Som att, efter att man åkt fritt fall första gången typ. Och sen så kramades vi och skrattade lite till. Sen kramades ni extra länge och nio månader senare så kom lilla Olof. Ja, vi får se. <laughs> det är inte alls omöjligt. Det är en sak som jag inte kan släppa som hänt under veckan. Yes. Det är 
att jag hittade en så intressant bostadsannons på Blocket som någon hade delat. Det var ju dina... Ja, du... Det, det här är roligt för att du, jag satt hos min frisör ja. och klippte mitt hår, vilket ingen uppmärksammade igår när jag träffade dig och Ann. Det är lite svårt med att ha långt hår, såklart. Den enda som uppmärksammat det här, det är ju ganska sjukt egentligen, att Li har inte heller sett Nej. det, men den som såg det, det var en eh, mamma på eh, Jojos dagis. Henne ska du vara rädd Har du klippt dig? Ja, jag tror det. Jag ska vårda henne som min sista droppe vatten, <laughs> eller vad heter det? Uh, ja, men i alla fall. Och då sa han, nämnde han någonting om någon mystisk annons, mm. uh, som är den som du ska berätta om nu. Och sen när jag kom ut därifrån, då hade jag fått ett sms från dig uh, med sagda annons. Mm. Så att det, och då när jag gick in på mitt Facebook-flöde så såg jag att den dök upp lite överallt. Så då märkte jag här här var det någonting som kom igång. Ja, det var då en person som hette Herman mm. som hade lagt upp en blocket annons där han eh, hyrde ut en bostad, ett rum i sin lyxiga villa i Vidja, i Farsta trakten. Vid en sjö. Ja. Vad är det för sjö? Eh, det var väl vid Orlången. Orlången, okej. Okay. Det var där sprang ja. han då nu. Ja, precis. Jag sprang där idag faktiskt. Ja, kul. Eh, och eh, då kunde man få hyra han, eh, ett rum i hans hus då. Men, och det kostade 5 000 kronor men, i månaden. Men han skrev att förutom att man skulle betala 5 000 så skulle man också hjälpa till hemma. Det ingick ja, det i dina. Väldigt... <laughs> ja. En till två timmar per dag. Fast mm. det lät ju kanske som att det var ännu mer omfattande. För man skulle gå ut med hunden. Man skulle skura mm. toaletterna. Man skulle ta hand om mm. barn och man skulle göra laga, laga gemensamma middagar. Diska. Diska också. Ja, jag kan ha glömt någonting här. Men det var ganska många. Ja, men, men, men det som var roligt var ju att det var ju så vagt formulerat. Så man tänkte så här, det var ju inte stipulerat liksom hur ofta och när och så där. <laughs> Nej, men det var, det var ju det liksom... en till två timmar per dag. Men samtidigt ja. kan man ju säga liksom att eh, om han säger att det är en till två timmar per dag så spelar inte det så stor roll om man också säger att det är att skura toaletterna, laga middag till alla, gå ut med hunden, alltså med... <laughs> Det kan nog lätt bli mer. Dessutom så sålde han först in det då med att det är centralt. Det är bara 15 minuter att gå med bil. Men sen stod det att i och med att det är så pass avlägset. För att det var en buss som gick typ nästan aldrig till Farsta strand. En gång i timmen ja. gick den. Och det tog en kvart att åka till Farsta strand. Ja. Och sen därifrån tar det ju eh, en kvart 20 minuter in till stan. Han skrev att i och med att det är så. Först hade han skrivit att det skulle vara en, en person med en, en kvinna som skulle vara den här gästen och arbetaren. Ja, eh, I och med ja. att det är så pass avlägset och svårt att ta sig så ser han helst att det är någon som är distansarbetare eller student så, så att personen är ja. där hela tiden, även på dagarna. Då. Eller pensionär också var det ju. Det var ju en äldre kunde det, det vara. Det tror jag att kvinna. han skrev för att ta lite udden av de sexuella undertonerna i det bara. För att han var noga med att vi måste träffa, se att det finns kemi. För det ska verkligen kännas mm. bra för alla. Sådär. Ja, men det stod ju också någonting om att man skulle spela spel. Och så hade han ju förslag på olika spel. Man skulle spela Chicago och Memory. Ja. Eller vad var det nu? Ja, men det var väl det. <laughs> det var tre spel som man skulle spela med honom och hans familj. Mm. Eh, ja, det här var ju bland det mest bizarra jag har sett. För att det liksom säger så mycket om den stockholmska bostadsmarknaden. Det här har ju varit ett... ett alltså att vara au pair har ju varit ett arbete som har varit så här för unga vuxna att göra eh, som de tjänar väldigt dåligt på det några tusen i månaden, men å andra sidan får de liksom mat och husrum kanske i en främmande stad som de vill komma till och så kanske de kan Just kombinera det. det med studier och så här, här var det som de skulle göra det arbetet men betala för det 
Mm. När jag la upp det här på Facebook så var det många som hade hört talas om det. Eh, jag har inte fått det bekräftat men från början så stod det tydligen att man inte hade tillgång till toaletten utan utedass och att det var 10 000 i månaden fast han hade sänkt det sen till 5 000. En annan spännande sak som kom fram det är att det var en mansrollsaktivist eh, kändis eh, som hade lagt upp det här. Eh, som, jag kanske inte ska säga hans efternamn men han kallas för The Raw Man Herman. Mm. Herman skrev han ju annonsen så det är väldigt öppet. Han är The Raw Man. Och han blev känd genom att han var med i ett Aftonbladet-klipp. Eh, tillsammans med min goda vän och gamla AF-kamrat Malvina Brits. Hon intervjuade honom. Mm. Där han berättade om... Alltså han, han kallar sig polaritetscoach. Och han menar att kvinnor och män måste odla sina särdrag. För att liksom om... Om man dansar tango båda för då kommer man ju lägga krokben för varandra och det går åt helvete. Eh, så en man ska vara en riktig man med en styrka och eh, nu för tiden är män så förvirrade. Och han berättar för Malvina man... Men han menar ju också jag bara, mm. för jag läste en intervju, han menar ju också att eh, att han tycker ju att om kvinnor ska hålla på att göra karriär ja. och att det ska vara liksom så jämställt där så måste man, en, måste man på hemmaplan alltså där måste vi gå tillbaka till liksom, eh, någon slags ursprung ja, så att säga. precis. Eh, och han känner lite panik över att män vet inte vad de ska göra för att kvinnor tjänar egna pengar de gör karriär, de köper och kör bilar och de köper spermier mm. i Danmark. Så vad fan ska vi göra då? Jo, det han kommit fram till det är att kvinnor ska lägga ner garden Och männen måste bli starkare och odla sin polaritet. Och jag ska spela upp här när han... Ganska, vänta, innan, innan du ja. spelar upp det här. Ganska dålig deal för kvinnorna, <laughs> tänker jag. Alltså, man tänker sig så här. Okej, okay, alltså ni har... Fan, man, att ni går så jävla bra för er. Nu får, nu får ni faktiskt skärpa er och typ så här, stå tillbaka lite grann. Det är ju en, en ganska skum utgångspunkt. Ja, fast Herman tycker att han har en gåva. Som, alltså att män har en gåva som de måste plocka fram. Och, och ja. det är väl det han illustrerar Ni måste kolla på det här klippet för det är värt att se Hur han liksom trycker sig mot Malvina Brits eh, Men så här låter ljudet Nu tittar han jättestint och aggressivt på Malvina. Mm. Jag känner att du är lite spänn och lite nervös inför kameran. Du är inte riktigt här, du är mycket för huvudet, tänker vad som pågår. Liksom. Men det är väl kvinnligt då? Absolut, och där kan du gärna vara. Att möta där kan du gärna vara. Jag ser dig, jag känner mm. dig. Och nästa steg är att jag vill ha dig också. <laughs> Jag ger min gåva till dig Gåvan, för er som inte har sett klippet Det är att han först tittar ganska aggressivt Malvina och sen så trycker mm. sig mot henne Det är hans gåva till henne Som gör då att och då ska hon, öppna hon ska öppna upp och, och blomma, blomma. Eh, då. Det är det som hon ska göra Och det här att hon var nervös och sådär Där får hon gärna vara I huvudet eh, För det är det kvinnliga då eh, <laughs> 
Det är men, väldigt det, märkligt det ganska, här. <laughs> men det är ganska lätt att rallera över det. Men jag tänker också på, vi, vi, om jag får puffa lite för uh, vår andra podcast, Utvecklingssamtalet. Så fick vi ju en fråga, minns du det? Jag vet inte ens om det, om det avsnittet har sänds. Nej, det kan du inte ha gjort. Det kommer nog om några veckor. Men jag tänker ändå hänvisa till det, för att vi har spelat in mm. det redan. Alltså det var en kvinna som var orolig för hur hon ska vara hemma. Alltså är det okej okay att jag går igång på min man när han bygger, snickrar ihop någon slags odlingslåda? Och är det okej okay om jag känner mig sexy när jag satt på, sätter på ett par stay-ups och liksom har läppstift? Alltså hon liksom brottades med hela det här. Vad är okej? Okay? Vad får man inte göra? Och lite, nästan lite skamfyllt kände att så här, kan jag kan jag göra det här. Och då svarade vi ganska mycket om att det här med att, att, att man ser könsrollerna som just roller ju, mm. som man kan spela vad är, vad är det vi var inne på och att det är ganska kul att eh, jobba med de här eh, rollerna eh, liksom på ett kul sätt. Men han verkar ju ha fått det liksom han verkar ju, jag vet inte vad han gör alltså framförallt så verkar han inte vara det där med det där att han stirrar så aggressivt och trycker jag vet inte hur, hur liksom... att han självklart vill ha henne då också att det, att det är det det leder till ja, eh, ja. nej det finns någonting, ja, det finns någonting otroligt eh, obehagligt och spännande där. men det som jag tycker är så kul också som grej är att han, det är ju han Herman som hade Hermans Eh, som är liksom jätte, jättekända veganska eller vegetariska stället eh, på söder. Eh, det. Och det har funnits länge. Alltså alltid när jag gick i före Sara på dejt med någon som liksom eh, var lite alternativ. Mm. Så gick man alltid till Hermans. Det var liksom a- det klassiska tummeplatsen för alternativa människors dejtande i Stockholm. Eh, Men vad är hans resa då? Har han varit en sån... Eh, då vek feministsnubbe Men det är det han inte har Utan, alltså, uh-huh. Folk som har gått dit alltså, Alla de veka feministsnubbarna Enligt hans sätt att se på det De har ju gått till Hermans Så han kanske har ja, kanske studerat dem där Men han har ju varit en helt annan Han har ju varit en sån här eh, Typ eh, thailändsk strandhippie Alltså som är en macho man Typ fast gillar yoga och att äta vegansk mat. Och att vårda mm. kroppen som själens spegel och sånt. Eh, men han har inte gjort det. För... Aggressivt. Ja, precis. Han har inte gjort det för att han så här, är en feministman. Alltså, han, han är bara en alternativ machoman. Mm. Och det är ju spännande att det ryms i bland de alternativa. Att, att de här vekefeministerna som jag eh, har gått till hans restaurang så länge. Just det. Eh, superspännande ja. eh, jag, jag kommer googla otroligt mycket mer På The Roman Och eh, kanske pröva hans principer Försöka få folk att blomma Också ska jag göra Men jag har ju hört en del om det där För Alexander Bard är ju knuten till ja. det Jag hörde en söndagsintervju med honom ju För ett tag sedan Med Martin Wiklin intervjuade När han pratade om det där Roman eh, Och att Alltså Jag menar jag tyckte det som allt annat så bara lät det ganska mysigt det är väl bara själva kontexten och allting alltså de träffas, lagar mat, är i skogen och ser varandra eh, ja, alltså, det kan man ju tycka ja, de kramas och sådär och sen manliga... så skriker de lite ja precis, för det, det sa jag kanske inte ens att Roman Herman har ju då massa så här mansläger som är lite som Robert Bly Iron Jack, det här med att de ska vårda det klassiskt manliga och att en 
pojke blir man, när man gör manliga saker tillsammans, man ska bygga saker, man ska kramas, man ska verkligen visa sina känslor så att man ska inte vara avstängd. Eh, och det är ju kanon tror jag också för alla de som gör det, att åka runt och hänga i bar över kropp och kramas och laga så här god eh, raw food tillsammans eh, och bada i någon sjö. Det är ju kanon, men det som blir väldigt märkligt är att de håller på med den här polariteten samtidigt så att Samtidigt som de gör sig själva till en pool så gör de ju kvinnor till en annan pool som kvinnor kanske inte är eller liksom har något som helst intresse av att vara. Och då kan kvinnor vara någon som, som ska blomma ut och vara nervös och vara huvudet och det kan vara någon som ska både städa och skruva toaletter och betala 5000 spänn i månaden för det och vara i princip livvägen för hon ska helst inte åka till stan på dagarna. Ja, det, det är ju liksom det är väl en det som är... sida det är myntet som kanske inte pratade så mycket om i den här söndagsintervjun då. Uh, nej, precis. Att det är, uh, uh, och att det finns en, jag tycker att det finns en såklart sektoristisk känsla i det och att han är lite så här sektledaraktig som person. Så det skulle göra att jag skulle känna mig väldigt obekväm i ett sånt sammanhang. Däremot vet ju alla som är på podden och följer med andra sammanhang att det finns, det finns ju få grejer jag älskar så mycket som åka ut med uh, någon man uh, blir jävligt full i skogen. Full då blir jag då. Ja, här och är typ, fulla. Uh, kramas. Nej, men jag, jag gillar det. Är det nog mycket ayahuasca och sånt kan jag tänka mig. Ja, det kan jag tänka ja. mig. Uh, den här drogen uh, som uh, de tar, mm. shamaner och andra. Mm. Men det kanske vi ska pröva på. Uh, och det är också så här, också um, lite märkligt det här med att man att den här homosocialiteten att, var, var, att man bara ska behöva vara män då. Men det är ju någonting som Alexander Bauer pratar mycket med att samhället har gått typ åt helvete sen man har börjat inbilda sig att män och kvinnor är så lika varandra så att de till exempel kan vara på samma arbetsplatser. För ja. det kan man egentligen inte riktigt med den sexuella laddningen som finns mellan straighta män och kvinnor. Intressant. Det, ja, eh, intressant att han som homosexuell uttalar sig om det. Mm, bisexuell dock. Ja, ja, ja han är bisexuell. Ja. Okej, okay. ja, men då tänder han i sig. Jag tänkte annars att det var... Att han han ska ju inte jobba tänkte... med dem då. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Nej, det är sant. Men, eh, uh, tack för att ni uh, lyssnade. Och uh, ja, tack så följ oss i sociala medier och uh, vi ses om en vecka. Uh, och hörs framförallt. Ja, Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.